0: o nosso pensamento, nosso espírito aquilo que Deus Jesus fez por nós na cruz e quando nós pensamos nisso nós trazemos aquilo que Boa noite gente, beleza? Vamos continuar aí falando sobre o que nós falamos na quarta-feira passada e creio que quem assistiu a live da quarta-feira passada levanta a mão por favor só para ter uma ideia, um, dois, só um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. tá bom, meu Deus, hein? então toma vergonha na tua cara, assiste lá na quarta-feira, ah, de quarta-feira passada, vamos lá, taca ali play aí, cadê alguém para tacar o play aqui, Você tem que ser onipresente, Júnior. Não, não, desculpa. Não, não, água não, água não. Água não, obrigado. Obrigado, desculpa, é que o João esqueceu de botar aqui o aviso. <risos> Boa noite, gente. É, vamos dar continuidade ao que nós começamos na quarta-feira passada. Nós estamos falando sobre a exigência, o que seria a exigência? Seria a qualificação que Deus precisa para que eu e você... Reverberar, que eu e você possamos ter uma caminhada, ter um direcionamento vindo dele para nós. E hoje em dia, você exigir algo de alguém, às vezes é até um pouco difícil, porque as pessoas elas perderam o sentido de de, de andar em uma linha. Alô, alguém falando comigo aí? Ah, de alguém, de, de andarmos alinhados ao que Deus tem, de, de andarmos na direção daquilo que Deus tem para nós uma das coisas que eu falei na semana passada é que nós precisamos lançar em uma vida de respostas positivas à vontade de Deus a nós, porque de fato nós vemos muitas pessoas distanciadas e afastadas daquilo que o Senhor tem, só que não adianta esse ambiente aqui, onde é um ambiente que, que nós nos reunimos para buscar cada vez mais a Deus, para estar próximos ao que Ele tem para nós, para recebermos a alguma direção para recebermos uma palavra, não é o um ambiente que nos muda. O que vai mudar a, a nossa direção, o que vai mudar a nossa caminhada, é um propósito colocado no nosso coração, de verdade e, com certeza, de querer essa mudança, de, de querer se aproximar daquilo que Deus tem. Então, nós precisamos lançar, em uma vida de respostas positivas, à é, vontade de Deus para nós. O que nós vemos são pessoas se lançando fora daquilo que Deus tem, mergulhe em tudo, menos naquilo que Deus tem preparado, menos naquilo que Deus tem como direção, então nós falamos também, você, é, nós precisamos fazer a nossa parte, e quando Deus nos chama, nós precisamos ter uma obediência contínua, diga obediência contínua, isso, porque nós podemos responder ou não, é uma opção sua, você pode obedecer ou não, também é responsabilidade sua, nós não podemos cooperar, a não ser que nosso coração esteja disposto a isso, a cooperar, cooperar com aquilo que Deus tem para nós. Nós podemos negligenciar, nós podemos não fazer, mas o que Deus deseja de nós é, é respostas positivas, é uma caminhada positiva naquilo que Ele tem para nós. E nós falamos alguns pontos, e eu até falei aqui, no, na semana passada, uma frase de Charles Spurgeon, e diz assim, se quisermos reavivamento, temos de avivar a nossa reverência pela palavra. Nós esquecemos disso muitas vezes. Eu não vou fazer isso aqui de novo. Eu não vou falar mais sobre isso. Pelo menos por, por agora. Mas, uma vez eu falei assim, levanta a mão aquele que leu a Bíblia hoje, que orou. Foi desastre total. Então, se nós não temos uma reverência pela palavra, uma busca constante pela palavra... De nada vai valer a nossa caminhada, de nada vai valer uma vida nossa, porque precisamos ter uma continuidade, precisamos ter um foco, precisamos ter uma persistência, precisamos ter um querer, precisa haver em mim e em você algo que seja despertado por Deus em nós, porque a vontade que nós sentimos vem dele para a nossa vida. Nós vamos começar a entender isso. Então, na semana passada, nós falamos exigências, 1.0, Deus nos chama, então Deus nos chama e nós precisamos estar dispostos a, a, a responder aquilo que, que Ele tem para nós, e o, o nosso tema, né, aquilo que nós estamos falando hoje está baseado em João 15, 16, nós vamos ler de novo um pouco mais para frente, mas exigências, e agora, Deus tem exigências que, que Ele faz a mim e a você, e agora, o que, que a gente faz para que, que isso se torne uma realidade cumprida na nossa vida, né, nós precisamos ser qualificados, e agora? O que, que eu preciso fazer para que isso seja uma realidade na minha vida? Tá bom, eu sou de Deus, aleluia, nébias, mas o que, que eu preciso fazer para que isso seja real da parte de Deus? Quando Deus exige de nós, Ele requer um caráter dEle em nós. Quando Deus nos pede algo, Ele pede a mesma qualificação que Ele tem. E como nós vamos ser qualificados se nós não temos a mesma roupagem de Deus, se nós não temos os mesmos as mesmas responsabilidades, os mesmos atributos, o mesmo querer o mesmo foco. Então, nós precisamos nos aprofundar naquilo que a palavra de Deus fala para mim para você, para que nós possamos estar ligados e focados naquilo que Ele tem. Quando Deus exige, Ele quer algo, Ele quer uma, uma resposta nossa. Quando Deus exige algo de nós, quando Ele quer uma qualificação nossa, exigência é a mesma coisa que qualificados, entendeu? Quando você exige algo de alguém, porque essa pessoa... Precisa estar qualificado para isso Se você exige algo de alguém que não tem qualificação Você está errado Então se Deus exige algo de você É porque você tem qualificação Para responder aquilo que Ele está te ordenando Aquilo que Ele está te direcionando Então é uma necessidade urgente A ser cumprida por mim e por você Porque o que nós precisamos fazer para Deus Não podemos deixar para amanhã Não podemos deixar para depois Nós precisamos res responder todos os dias positivamente É o positivo o operante sempre é o modo operante ali, é o start de Deus em nós ali todos os dias. É igual quando você tinha lá três anos e... Me... Não, três anos não. Quando você ia para os dez anos para a escola e tinha o que? A chamada, né? A presença. Aula de português. Francisca, presente. Maria, presente. Aí o segundo tempo. Joãozinho presente. Né? Todos os dias, Deus está chegando até a mim e você e perguntando, e aí, você está pronto? Você está preparado para encarar esse dia, para encarar essa jornada? E agora, o que, que você faz com isso? E agora, o que, que eu faço com isso? Eu preciso estar alinhado ao que Ele tem para mim para que eu possa entender o plano dEle que Ele tem para o meu dia. E, e você pode reparar, cara, tem dia que você vai acordar e algo vai estartar dentro de você, algo vai estar reverberando, gritando dentro de você, não faça isso, não faça isso, não vá ali, não vá ali, e você vai, o que acontece? Acontece um dinossauro, por quê? Porque você não deu ouvido à, à voz de Deus, ao Espírito Santo de Deus dentro de você, e ele grita, ele fala, ele te, 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 te empurra, ele faz alguma coisa, mas você, desfocado, vai fazer o quê? Vai faltar aula e vai ganhar falta. E aí, quando você chega, ah, meu dia foi ruim. Por quê? Porque você perdeu o foco. Você não se alinhou aquilo que Deus tinha. E nós precisamos ter precisão na, na, nas nossas respostas, naquilo que Deus nos direciona. Nós precisamos ser precisos, nós precisamos ser corretos, coerentes, ter um, um foco ali a, a, a ser cumprido. Deus nos aponta o caminho, nos amostra. Nós precisamos ter a precisão de andar corretamente nesse caminho, de nós não deixarmos com que o pneu do carro fure e você não chegue lá onde você precisa chegar. Isso é um dever nosso, é um cuidado nosso andarmos na direção correta. E, e quando Deus ele, ele, ele vê em nós uma qualificação, Ele vai agir com pedido imperioso, né? vai ser impreterível, Ele vai querer que você exerça aquilo que Ele está falando. Não Gente, preste atenção, quando Deus exige algo de você, não é uma obrigação, não é que Deus está lá do céu com uma chibata, vai, vai miserável, vai infeliz, não, não é isso que Deus está fazendo, não, Deus está te aproximando do seu propósito, Deus está te aproximando do caminho do céu, Deus está te aproximando da palavra dele, Deus está te aproximando a ser uma pessoa íntegra, a ser uma pessoa fiel, a ser uma pessoa capacitada, então, quando Deus te exige, né? é igual minha mãe quando era pequeno, quando ela fazia assim, já né? é um, vinha uma vara do giraia na mão dela e ela dava a chicotada, não é porque ela queria ver meu mal, ela queria ver meu bem. E eu entendi isso, eu sabia que, que, que eu precisava estar cumprindo aquela que ela me pedia para que eu tivesse um, um, um objetivo. Mas Deus ele não está fazendo isso contigo. Ele está te tratando em um modo que você vai entender o que ele quer, mas você precisa ser impulsionado a fazer aquilo que ele deseja. Porque é, é, nós estamos vivendo é, é, uma geração desobediente modo hard. Né? A galera está desobedecendo a torto e à direita, a ponta e à esquerda. Por quê? Porque hoje a nossa geração ela não quer mais ser, ser... Como é que se fala? Quando você... Está lá na obra para o pastor Fagner, pede alguém para fazer alguma coisa. Não quer ser cobrado. Gente, cara, perguntei a pessoa certa. A pessoa hoje em dia ela não quer ser cobrada, né? Ela está lá no serviço fulano. Aí, vem cá, orelha seca. orelha seca já sabe que é orelha seca, né? Camarada que só carrega barro o dia todo. Camarada. <risos> Vem cá, vai, vai lá, cava aquele buraco lá, a orelha seca fala, não, não quero carregar a... Não, cara. Você precisa estar pronto a, a, a receber as ordens, as ordenanças. E as pessoas hoje em dia, isso, isso, gente, isso, isso é muito real. Quando eu gerenciava lá a fábrica, Santo Gostinho, se você quiser, entra lá no site, comenta lá, você pode lá acessar lá e pedir as coisas lá, que é muito gostoso. Mas, mas o que acontecia... Às vezes a pessoa chegava como? Caramba, eu sou do trabalhador, disposição, eu faço e aconteço, eu sou o cara, ah, beleza. Eu gosto de cara assim, esse cara que faz tudo, que sabe tudo. Então aí tu fala, vai lá, faz isso aí. Ah, já acabei? Não, tem mais lá. Ah, o cara não via, por quê? Porque não quer ser cobrado. As pessoas, elas desaprenderam a respeitar, elas desaprenderam a, a obedecer. E quanto mais o tempo vai passando, mais você percebe isso, o quanto as pessoas são insubordinadas. Parece que, parece não, quando o Adão, ele, ele peca lá, isso vem reverberando cada vez mais forte nas gerações futuras. Por quê? Porque eu, eu sempre tentei ser ao máximo obediente. Tá? André, que não deixa mentir. Pode de vez em quando, mas eu sempre eu não gostava de apanhar, não gostava de tomar chamadão. Meu pai me brigava comigo, eu chorava de raiva, porque eu não gostava de, de ser cobrado. Eu não gosto até hoje disso. Mas o que acontece? É, tem Davi aí. Ó. Davi é virado no samurai. Por quê? Não sei. Não sei, mas tem que fazer o quê? Ó, toda hora, rapaz, ó, entende quem você é. Segura aí. Por quê? Porque quanto, com, quanto mais o tempo vai passando, parece que as gerações elas vão perdendo o foco, né? perdendo o sentido, perdendo a razão. Mas Deus chama eu e você para que possamos trazer as pessoas a uma obediência, a uma certeza de que elas são em Deus. Então, o teu filho está desobedecendo, depois você conversa comigo que eu vou te dar uma fórmula mágica. Nós precisamos mudar a situação da nossa geração, gente. Porque quanto mais o tempo passar, mais os filhos se tornarão desobedientes, mais as pessoas se tornarão insubordinadas. Por quê? Porque a atmosfera no mundo é essa, a atmosfera da desobediência, da, da incompreensão, do, do, do indesejado, do nervosismo, e nós temos que habilitar as pessoas a obedecer, ensiná-las a obedecer, porque isso foi perdido. E nós precisamos focar as pessoas nisso, e não ter o caráter de quem Jesus é, ela, ela desbloqueia coisas ruins na nossa vida. É, ela faz com que o nosso propósito como ser humano seja invalidado, seja sem validade, vai ser um ser humaninho, né? belezinha, mas que... E aí? Só ser um ser humano, não consegue ser perfeito e fica sentindo as forças indo embora? Só isso? A gente tem que mudar isso, gente. A gente tem que reverberar aquilo que Deus é de verdade, de fato, dentro de nós, para que a nossa vida não seja uma vida ser humana, mas seja uma vida em Cristo, uma vida em Deus, uma vida sobrenatural, uma vida espiritual, uma vida fora dessa realidade. Mas eu e você precisamos o quê? Dia após dia, buscar isso. Aí para você anotar aí, ficar nervoso depois e falar que eu estou maluco. Para que Deus esteja ao meu favor ou ao seu favor, você precisa estar em favor dEle. Né? Para que Deus esteja ao meu favor ou ao seu favor, você precisa estar em favor dEle. Porque nós queremos muito o favor de Deus, mas nós não estamos fazendo nada. E aí? É assim que fica. Deus só te abençoa, aleluia. Sou abençoado, glória a Deus. Eu sou um varão de Deus, eu sou uma varoa, nébias, plácios e vou que vou. E só isso... Só recebe bênção, só esperando o auxílio lá cair na conta, mas não faz mais nada, só isso, só isso. Vai cair o auxílio, uh, não. E aí, o que você está entregando para Deus? O que você está mostrando para Ele? O que você tem oferecido a Ele? O que você tem mostrado de qualificação para que você seja abençoado, para que você receba? Hoje em dia todo mundo fala, eu sou abençoado. Pô, Mano, isso, isso é idiotice. Se nós não cumprimos os mandamentos, se nós não obedecemos, nós estamos fora, totalmente fora. Não vai cair nada na tua conta. Você vai ficar lá só, é. é como que fica mesmo? É. Em análise? Deus só vai eu só tô te analisando. Por enquanto está uma titica de, de cachorro ainda aí. Ó. Você, só, você está sendo analisado por Deus. Você pensa que Deus não está vendo nada. Ah, eu sou bonzinho. Vem benção, vem bênção, benção benção, caramba, estou sendo muito abençoado, aleluia, de repente aquela benção toda foi-se embora, varão abençoado, a varoa valorosa se foi, porque não estava com o coração voltado a fazer o que Deus queria, o que Deus precisava, não estava qualificado para receber aquilo que precisava. E agora, precisamos nos desprender dos nossos conceitos, anotei isso aqui, e nos agarrar à palavra de Cristo. E agora, de novo, precisamos nos desprender dos nossos conceitos e nos agarrar à palavra e a Cristo. O Cristo é a palavra, a mesma coisa. É só para ficar dobrado aí para fazer valer de verdade. Precisamos nos desprender dos nossos conceitos e nos agarrar à palavra de, e a à palavra e à Cristo. Outro e agora aí para você ficar esperto. Obedecer nos leva ao nível que Deus necessita para avançar. E agora? É só fazer isso, obedecer, que Ele nos leva ao nível que Ele necessita para nós avançarmos. E agora? Terceiro, e agora para você aí? Precisamos de, decidir quem é o nosso Senhor. E agora? Quem é o seu Senhor aí? Quem é o seu Senhor? Meu Senhor é meu patrão, aleluia. Todo mês cai na conta, fico lá só morcegando. E agora, meu patrão é o Bolsonaro, sou aposentado, só isso? <risos> e agora, e agora, gente, quem é o seu Senhor, o que você tem feito para o seu Senhor? Você precisa decidir quem é o seu Senhor. Vamos lá, João 15, 16, nosso foco é nesse versículo aí, nesse capítulo aí, eu foquei no 16 para nós entendermos alguma coisa não roia a unha, que isso faz mal. Eu queria a pastora Patrícia falar isso direto para a Isabela, aí ficou no meu subconsciente. Quando eu vejo, já penso na frase. Nah, não bota a mão na boca, que faz mal, sei lá, não morde a unha. Não pode fazer isso, não. Sou... <risos> Achamos João 15, 16? Na minha versão diz assim, ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos, ele vos conceda. E, e, e esse, esse texto aqui, esse versículo, ele nos traz muitas coisas para nós falarmos hoje. E eu separei aqui algumas palavras... É, escolheste, nomeei, permaneça, e eu vou falar a respeito de cada um, um delas. Na versão original ficaria mais ou menos assim, ó. não são vocês que executam o que preciso, Jesus falando, mas eu vos escolhi a vós e vos consagrei, ou te garanto, te dou garantia, para que vades e desfrutos. e o vosso fruto resista, ou esteja firme, a fim de que tudo quanto em meu nome perdiz ao Pai, ele vos, vos conceda, você vê que, que muda muito aí ah, a temática do, do, do enredo aí. Porque quando Deus ele, ele nos escolhe, Ele quer nos completar, Ele quer que nós possamos estar concluindo as coisas, Ele quer que nós estejamos executando algo. Então, nós precisamos entender que eu e você precisamos ter a capacidade de concluir as coisas de Deus porque Ele só vai executar em mim e em você o que nós estamos recebendo dEle, o que nós estamos recebendo dEle, porque não foi você que escolheu Deus, ah Deus, te escolhi, agora estou contigo e vamos que vamos, não, Ele nos escolheu para cumprir algo, para ter a certeza de quem nós somos, e, e quando nós produzimos esse fruto é o caráter de Cristo sendo produzido em nós, é a essência de Cristo sendo produzida em nós. Precisamos entender isso. O que nós temos para produzir é o fruto dele dentro de nós. As pessoas às vezes querem frutificar, aleluia, agora sou, vou dar fruto, vem, e quer evangelizar o mundo, o planeta Terra, quer virar o jiraia do, do, do planeta gospel, mas não quer fazer o quê? Se alinhar não quer cumprir o caráter de Cristo. Então, não é o ambiente que nós estamos, é o nosso caráter que precisa ser transformado para que Deus possa fazer. E, e, e as pessoas acham que hoje em dia... Oh, uh, vamos lá, vamos ganhar o mundo, vamos, vem, vai, vai. Mas como está o seu caráter? Como está o seu interior? Como está a sua vida diante de Deus? Ele nos escolheu. Nós precisamos ter a capacidade para concluir a missão para a qual nós fomos chamados, sem, sem cumprimento da, das coisas, não dá. Nós precisamos ter disciplina para que possamos atender a, a, aquilo que Ele quer para a nossa vida. Se nós não frutificamos a essência de Cristo, se nós não temos essa essência, se nós não produzimos isso, como nós vamos alcançar outras pessoas? Serão pessoas alcançadas que não produzirão o que elas precisam produzir. E, e, e isso é muito estranho, nós vemos muitas pessoas loucas fazendo muita maluquice, muita loucura, e querendo ganhar o mundo, e você vê que depois aquela mesma pessoa ali, ela vai se destrambelhar e todo mundo que ela chamou se destrambelha junto com ela. Você já percebeu isso? Já parou para perceber isso? eu sou é o fogo do giraia do céu, sobe monte, desce monte, é a oração nona, é oração décima, é décima quinta, vigésima é oração da madrugada, aleluia, mébias, e vamos que vamos, o sol está quente, está lá rachando, derretendo no sol, e beleza, aleluia, e de repente, oi, o que aconteceu? um fogo do Espírito Santo que envolvia, com toda aquela nuvem de glória, com todas aquelas características, sumiu, por quê? Porque não tinha o caráter de Cristo, se nós não temos o caráter de Cristo, nós não produziremos aquilo que Ele quer. Nós não viveremos aquilo que Ele quer. Deus ele só vai nos completar à medida que nós temos a necessidade de buscá-Lo. Se você não busca, Deus não pode fazer nada não, gente. Igual você está lá no ponto de ônibus. Bairro Vana Caxias. Está vindo Ele lá, ó, sem ar-condicionado, que agora as janelas abertas está vindo, o tempo está frio também, ainda bem que está desligado, está vindo, está vindo, passou, passou, por quê? Porque você não fez nada, não deu sinal, não fez nada, e Deus está lá, Deus está na soberania, no, no alto céu lá, esperando uma movimentação sua, esperando haver ver você um querer, e se você não demonstra nada, ele vai continuar lá, no trono da glória, os anjos passeando, os salvos lá, e você aqui, parado na esquina, né? já tinha já tem até uma música aí, paradão na esquina lá, só só paradão na esquina, só... Mais nada, mais nada. Porque nada muda se você não tem ação. Nada progride se você não tem uma atitude voltada a, 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 a querer a transformação, a querer a mudança. Porque encarar a realidade hoje... É quase uma briga, né? A realidade está aí, mas você não quer encarar. A realidade está aí, as pessoas não querem encarar ela, preferem estar na zona de conforto, mas nós precisamos encarar a realidade, ver que existe um Deus que está a nosso favor e, e entender que existe um Jesus que nos escolheu, nos dando toda a garantia para que nós pudéssemos executar a obra dele. Por isso que foi ele que te escolheu, foi você que escolheu, porque quem escolhe dá garantia, não é isso? Pastor Fagner aí, mega empresário aí, do ramo aí, no Civil, instalações hidráulicas, elétricas e, e incendiárias aí, não que ele taca fogo, mas que ele produz algo que evite que pegue fogo. Mas está lá ele, chamou o Candango: Candango, vem. Por seca. No bom sentido, né? Só para descontrair. Vem cá, hiper, mega, bombeiro, hidráulico, para melhorar, né? Aí vai lá o cara, ó, é isso aí que tem que fazer. Primeiro, tem que ter o projeto. Primeiro, antes de, do projeto, o cara vai querer saber quanto vai rolar de grana, quantos dias, tá tá, 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 tá bom. Então, beleza, vem que vem. Cumpriu a semana, o cara... E aí, Fagnão? É, para rir... Tem que, é pra, pra, é qual, tem que fazer rir, né? Aí? Tem que garantir lá a semana do cara, e aí? Ah, não, 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 não. Então, manda aí, essa maqueta mega outra aí, essa furadeira hipersônica, você vai ter que perder alguma coisa. Quando Deus nos chama, Ele tem a garantia, Ele tem o pagamento necessário para que a gente cumpra a nossa jornada. Então, por isso, é Ele que escolhe, né? você que escolhe. Pensou, você começar a sair por aí, sem currículo nenhum, entrar na empresa aí, trabalhar aqui agora, toma aí minha conta aí, ó, e só deposita lá, estou aqui trabalhando aqui agora, ninguém me tira daqui, estou aqui agora, não se mete não, que eu estou trabalhando aqui agora. A pessoa, se fosse assim, é, agora eu que me contrato, eu que me pago, eu, então você é o dono da bagaça, né? Não, por isso é Deus que te escolhe, porque Ele te garante. Se você sair entrando em qualquer uma, vai trabalhar semana. Isso aí, trabalha bastante. Chega no dia do pagamento, eu não mandei você entrar aqui para trabalhar. Ah, vou correr atrás do meu direito. Nunca vi. As fitas da câmera somem todas. Não deixa vestígio, não. Por quê? É Deus que garante, gente. Nós não nos garantimos em nada. Nossa garantia é nele. Por isso, quando ele nos chama... Ele nos chama para executar o que Ele precisa, porque Ele pode garantir. Então, as pessoas, ah, aleluia, eu sou escolhido do Senhor, nébias, ou, aí dá aquela sambadinha de fogo para lá, para cá e cai no chão e, e fica caído para sempre. Porque não tem a garantia de Deus. Sem a garantia de Deus, nós não, não avançamos, gente. E a galera está aí, alucinada. E, e muitos fazem descaso da escolha de Deus. O Senhor chamou, aleluia, você vê que a galera... Aquela pessoa ali tem um chamado, precisa ali fazer, mas não está nem, tá nem aí. Não está nem aí. Não está nem aí, Deus não pode fazer nada, a culpa não é dele, é minha, é sua, que nós não cumprimos. E, e, e a primeira foi a escolher né não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Nomeei essa palavra no original, ela quer dizer consagrar, nesse texto significa consagrar, promessa e garantia. Então, e, e a gente vê né, que quando Deus ele nos chama, presta atenção, quando Deus nos chama para uma caminhada cristã, caminhada cristã, não é caminhada gospel não, que você vai lá para o centro da cidade, pula, aleluia, glória a Deus, caminha da, da, da central até Candelária, não, não é essa caminhada aí não, não é caminhada gospel não. É, quando você tem uma caminhada cristã, tudo que você produzir vai ser evitando o pecado, vai ser evitando o erro. Quando Deus ele te coloca nesse caminho, Ele te garante que você vai ter resistência para as coisas ruins. Ele te consagra para que as coisas ruins não, não te absorvam, não te, te domine. Então, nós estamos preparados para essa caminhada. Deus nos chamou, nos consagrou, Ele nos prometeu, Ele nos garantiu para que nenhum mal possa estar fazendo efeito em nós, a partir do momento que nós o rejeitamos. Se eu rejeito o mal, ele não vai ter como agir na minha vida. Diferente de quem já está lá. Oh, vem mais, vem mais, vem que eu vou me embaldar nesse pagode aqui, vai ser a noite toda, desce mais três geladão aí, litrão. manda um balde aí logo de uísque, Red Bull, Red Label, gin com tônica, né? que a galera hoje em dia só manda assim, Red Bull, gin com tônica. Caramba, o pastor sabe de tudo. Sei, claro que eu sei. Ah, é, pensa que eu não sei não. O que, que é, gente? O que, que é, Tony? O que, que é? Ah, galera tá aí doidona mesmo, mandando para dentro, mandando ver. Aí vai lá, happy hour. Uh, Baldin. Baldin cheio de. O de né. Conheço mais a Heine que por causa da Champions League, né? Vírus aí. O pessoal mandou logo. Mas o quê? Você vê a galera como? Ostentando. Oh! Na praia, no barco, na lancha. Não tem dinheiro nenhum, mas não sei como que consegue produzir isso tudo. né? Mas o que acontece? É, é, eles estão na garantia daquilo que eles praticam, daquilo que eles vivem. Né? Então, o diabo vai fazer o quê? Ostentar momentaneamente, mas uma hora a cobrança vem. Então, as pessoas, elas perderam o foco, perderam a garantia real de quem Cristo é e preferem se garantir em outras coisas que não é do Cristo. Precisamos garantir um caráter cristão em nós. Precisamos viver, precisamos nos consagrar para que o caráter de Cristo seja pleno em nós. Que a vida de Cristo seja plena em nós. Para que o amor a Deus seja pleno em nós. E eu cara, não sei, eu fico, sei lá, chateado com a galera, eu amo a Deus, amo, amo a Deus, aleluia, glória, nébis, E você não vê o, o caráter de Cristo na pessoa, você não vê o agir de Deus de verdade na vida da pessoa. Sabe por quê? Porque é o que a gente fala, no ambiente é fácil, você amar, se perdoar, você chorar de alegria, você se envolver na glória de Deus, aleluia. Uou! Mas, quando o camarada já faz assim, ó, pisou ali para fora do portão, que é preto agora, não é mais vermelho? Acho que ninguém percebeu, muita gente percebeu isso. Agora vermelho está preto agora. Já era. Já era. Vestiu a capa do capiroto ninja já era, já saiu lá na Mesopotâmia, lá no Afeganistão, né? É uma facilidade muito rápida das pessoas mudar, porque quem não tem caráter tem facilidade de alteração, gente. As pessoas sem caráter, elas são alteradas rapidamente, elas saem de um ambiente espiritual para um ambiente físico muito rápido. Perdem o foco muito rápido. Deus nos consagra para que nós sejamos é, e tenhamos a garantia de uma vida correta diante dEle. A garantia da salvação é amor a Cristo, é amor a Jesus, a palavra dEle. É um amor que nós demonstramos na vivência, no dia a dia. Não é um amor de agora, não é um amor momentâneo. Porque não existe, para você entender, não existe amor momentâneo. Eu fico com raiva disso, né? A galera, ai, eu falo sempre isso, porque eu acho muito fenomenal, né? ah eu te amo, você é a razão da minha vida. Eu mataria um tubarão por você, eu pescaria uma baleia por ti, eu pegaria a estrela, eu amarrava a lua, né? Não rola isso, essas poesias loucas, né? Por aí tu já vê que a galera tá mentindo, é mentiroso. Mentiroso, né? Eu vou pegar a lua pra você, mentira o céu todo desceu, é mentira aquela estrela é você é mentira, é tudo mentira isso, desculpa desmistificar isso, mas eu precisava fazer isso então isso tudo é mentira gente, não existe isso porque o o amor quando você ama alguém, aquilo é eterno aquilo não é passageiro A Patrícia, se ela morrer eu acho que dois segundos depois eu morro não pensa em viver sem ela. a é, oh, mamãe. Mamãe. Vigia, barulho. Tu vigia. Estamos ao vivo. Mas você entende como o, o amor das pessoas é, é mutável, assim, instantaneamente. O pessoal ama igual um hoje três minutos depois, já acabou. Já comeu tudo, acabou. Amor, já era. Sazão. Botou no tempero, comeu a comida, acabou. O amor já. Entendeu? Complicado. A, gente, a, 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 amar é, é, é além. Você vê, você vê Deus, mas você ama, não ama. O amor, ele vai estar tá no seu espírito, não vai estar tá no seu físico ali, Não. O amor ele não é presencial, ele é sobrenatural. A gente precisa entender isso, porque Deus está lá, te vendo em todo momento, e você está errando em várias horas ali, e nem pede perdão. O amor de Deus é presente, e quando nós amamos uma pessoa, nós carregamos esse amor. Independente de eu estar lá na China, eu vou continuar amando a Patrícia aqui, porque não é presencial, é espiritual, é sobrenatural, é aquilo que eu sinto e nada muda. É imutável isso. Deus, Ele nos ama, sim, mas nós precisamos entender o plano dEle para que Ele possa nos garantir a é isso. E, e as promessas de Deus, elas só se cumprirão se nós obedecermos, se nós nos alinharmos ao que Ele deseja. Precisamos estar qualificados para que se cumpra o propósito dEle em nós. Então, se eu almejo servir a Jesus, se eu desejo estar próximo a Ele, se eu realizo o que Ele me pede, se eu faço o que Ele quer, é através de mim que as coisas vão acontecer. Ele vai me usar para que as coisas aconteçam. Se eu estiver disponível, se eu estiver querendo, se eu estiver persistente naquilo. Então, quando Ele te nomeia, Ele te consagra, Ele, ele te faz promessas, Ele tem a garantia de, e te capacita a, a fazer o que Ele precisa. Continuando para que vades e desfruto e desfruto e o vosso fruto permaneça a fim de tudo quanto meu pai em meu nome pedis ao pai ele vos, vos conceda no caso a gente vê que esse texto Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos então ele é a videira e nós somos os ramos nós temos precisamos estar inserido nele para que o caráter dele esteja em nós precisamos entender isso se eu estou inserido nele eu vou ter as características dele. E, e, e ali no, no, no permaneça, pega esse daí, que no original esse permanecer quer dizer, ó, ele habita, ele continua, ele fica, ele nos dá resistência, nos dá firmeza, presta muita atenção. Presta, oi? Ah, depois vai lá no, no, no Facebook. <risos> ó, permanecer, esse permaneça aí quer dizer habita, continua e ficar. Resistir, ou resistência e firmeza, ou firme. Só que o ponto mais importante disso tudo aí, que quando ele fala aí, ó, esse, e o vosso fruto permaneça, preste atenção, esse permanecer, para que você tenha essas características, esse permanecer é um estado de condição. Se você permanece em Cristo, se você está enraizado nele, ramificado nele ali, está ali nele, você vai estar habilitado a isso. Você vai, vai resistir, você vai ter resistência, você vai ter firmeza, mas para isso você precisa permanecer nele, é um estado de condição, se você não permanece em Cristo, você não tem as características dele, você não tem o caráter dele, você não vai cumprir o que ele determina, é uma condição, e a galera hoje é maluca, aleluia, fá, não, eu sou, como, a graça de, de dele me salvou, uma vez salvo, salvo para forever, para sempre, Aleluia! e vamos, vem Jesus em mim, ou, oh, ou, oh, eu sou a sua casa, habita em mim, ou, oh, glória a Deus, beleza, mas se você permanece, se é um estado de condição isso, se você permanece, ok, está em Cristo, aleluia, glória a Deus, está firme, tenha certeza, olha, olha só como isso é engraçado, é, logo assim que, que eu entrei para a igreja, né, Sempre existia, hoje em dia a gente não fala muito isso, né? Antigamente falava-se muito isso. O pastor chegava assim, alguém chegava para você. Você tem certeza da sua salvação? Se tu morrer hoje, você vai para o céu. E agora? Aí, ó. Exigências 2.0. E agora? Se você morreu hoje, você vai para o céu? Veja bem. Primeiro eu preciso pedir perdão ao meu pai, minha mãe, minha tia, minha irmã, meu irmão. Deixa eu ver. Primeiro também... Espera aí, deixa que tem mais alguma coisa aqui. Primeiro também eu tenho que... Ih, rapaz, tenho que fazer muita coisa. tem que parar de roubar, matar e destruir primeiro, para eu poder ser salvo. <risos> né? Por Porque as pessoas, elas esqueceram que, que precisam permanecer em Cristo, permanecer com uma fé inabalável, permanecer perseverante, permanecer focado, permanecer em Cristo, permanecer obediente, é uma condição, você precisa estar qualificado. Se você não está qualificado, você não obedece, você não compreende o seu propósito. Então, a pessoa está lá, você vai, salvo, vai ser salvo, e eu preciso parar de assistir pornografia, preciso parar de mentir, preciso parar de ser adulto, preciso parar de um monte de coisa, preciso parar de... De, de, de ir para a balada com a galera. Eu preciso, precisa de um monte de coisa. E por que não, não, não tem uma constância? Por que não anda vendo quem ele é? Porque as pessoas elas oscilam muito. E quanto mais você oscila do, daquilo que Deus tem, você está. Então vamos lá, ó, Deus permanece em quem resiste, anota aí. Deus permanece em que resiste e não permite espaço para o pecado. Por isso, essa palavra aí, ela também, né, permanecer significa firmeza e resistência. Se você permanece resistente ao mal, o pecado não te alcança. Você não tem espaço para pensar outra coisa, para estar em outra coisa, não ser em Deus, gente. permite espaço para o pecado. Outra aí para você ficar doido, querer me bater no final do culto. Precisamos estar firmados para que a garantia de Deus permaneça. Precisamos estar firmados para que a garantia de Deus permaneça. Se você sai de Deus, toda garantia sai. A garantia de Deus é... é, é como é que se fala? É, aquilo que é para sempre. Como é que, vitalício, Isso vitalício, espiritício, é eterno, a garantia de Deus é eterna, só que o que acontece, a galera quer só uma garantia de três anos, três anos ela deu aleluia glória a Deus, o restante do ano foi só na folia, pulando de um lado, pulando para o outro, é a dança do pimpolho, né? só, só fazendo coisa que não deve. Aí acabou a garantia. Deus tem garantia para quem permanece. Irmados para que a garantia de Deus permaneça. E Deus, gente, presta atenção, Deus habita em nós para o nosso próprio bem. Nosso próprio bem, isso é para o nosso próprio bem. Deus, Ele é soberano, Ele já está onde Ele precisa estar, Ele criou. Isso é para o nosso próprio bem, Deus não precisa disso, não. Deus, Ele já, já é. Ele já disse, eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Quem é? Sou o grande eu sou, ponto. Mas nós precisamos de Deus. Isso é um bem nosso, para mim e para você. E Ele sempre permanecerá em nós diante de qualquer coisa difícil. E, e uma coisa aí para você notar também, ó, Deus permanecerá em nós mediante, mediante nossa entrega sincera. Deus permanecerá necessará em nós mediante nossa entrega sincera, sem máscaras, sem mentiras, sem credulidade, sem falsidade, sem pecado, erro. Precisamos permanecer firmes. Deus ele só considerará os resistentes, gente. Deus só considerará a quem tem firmeza, quem tem certeza de quem é. Se não tem certeza, tem dúvida. Se tem dúvida, chegar lá na hora da prova, vai tirar três. Duvidou demais, tirou três, foi reprovado e deu ruim. Precisamos ter certeza de quem nós somos. Eu falo isso pela experiência à prova. Eu tive uma dificuldade muito desastrosa. Pega lá a prova, não tem certeza de nada. Dúvida da questão 1 um, à questão 10. Então... Não é de marcar X, né? Marcar X ainda te dá uma opção ali de você, sem querer acertar 4, 5, né? 0 e 1, 1 ali, 1, 2, 3, vamos lá. Só marcar B, só marcar A, né? Só marcar D. <risos> é, mas quando você tem que responder ali, na caneta, e você tem dúvida da questão 1 a 10, é desastre total. É só pegar os, a notinha vermelho lá e para casa chorando já, já sabe o que vai acontecer, vamos lá, Deus vai, resistir, vai conceder aos que resistem, resistência é a chave para você receber, se você resiste ali, se você está qualificado às exigências de Deus, se você é resistente a tudo aquilo que é posto à prova, você vai se dar bem. E, e a gente, eu estava conversando com a pastora Patrícia por esses dias que é, Deus nos instrui de tal forma que se não fosse isso, eu acho que a gente já está nada aí até 2050. Estaremos imóveis, estaremos sem orar, né? sem nada, porque. Não teríamos forças para isso. Porque se Deus não está à frente, nós não temos resistência. Aprende isso. Nós erramos em muitas coisas e perdemos muitas coisas porque Deus não está à frente. Se Deus não está à frente, nós não resistiremos. Porque quando Deus vai na frente, a gente se dá bem. Passa, atropela o mal todinho. Mas se Ele não estiver na frente, o mal atropela, e não tem resistência que nos faça... Vencer si alguma coisa, Deus precisa estar na frente. A resistência é a chave para que nós possamos estar aptos às exigências, às qualificações que Deus requer de nós. Nós precisamos praticar isso, gente. Obedecer a palavra. E a continuação de Deus em nós, para que se cumpra as exigências dEle, é que nós estejamos aptos a todo momento. De prontidão. É igual quando eu servi no quartel, o senhor serviu também. E tenho. É plano. Aquele plano do aquartelamento que eles falam. PDA, né? É o PDA. Vou tocar o PDA. Quando toca o PDA, é o plano de ter, É plano de defesa do aquartelamento. PDA. Quando tocava o PDA, já tinha que estar todo mundo sabendo para que posto ir. Quando o PDA tocava, tocava, é para dobrar os postos e alguns pontos vulneráveis para que, se houvesse uma tentativa de invasão ao quartel, está todo mundo ali preparado, pronto, não. Então, quando tocava o PDA, todo mundo já sabia o que ia fazer. Todo os É uma loucura quando o PDA tocava. Mas, se... Se não estivessem aptos, negozinha parar onde não devia, fazer o que não devia, então a defesa ia ficar vulnerável, o inimigo ia vir invadir e fazer o que eles queriam. Então precisava todo mundo, é, 25, se eu não me engano, guardas que tinham lá para estar pronto, defender o quartel em uma situação de invasão. Se nós não estivermos aptos, a, ao dia a dia, ao que Deus quer de nós, em todo momento o, o inimigo vai encontrar em você, vou nem conseguir invadir a sua vida, o seu pensamento, você sempre vai ceder por não estar apto. Então, para você nessa noite, seja qualificado em Deus, aprenda a, a adquirir as exigências que Deus faz. Se nós não estivermos, não tiverem nós uma busca para a melhoria nossa, fica difícil, gente. É igual o time de futebol, né? Quer contratar cada vez mais o quê? O melhor. O Stolfagem fica rindo, só porque o Vasco tem dinheiro. Mas o quê? O Flamengo fez o quê? Está em outro patamar, montou um timão, ganha tudo, beleza. Tem dinheiro, bala na agulha, pode fazer isso. Parabéns. Mas o time que não tem, coitado, é só, só torcer para sofrer pouco gol, mais nada. Time ruim, só canela de pau. Então, se nós não estamos preparados, o que vai acontecer é isso. Capeta vem e você vai perder de goleada. Olha aí, vai. Se prepara não para ver que quando chegar o momento de encarar a partida lá, você ali, na situação, e aí, o que você vai fazer? E agora? Hum, exigência 2.0, e agora? A apareceu, a dificuldade apareceu, o mal apareceu, e agora? O que você vai fazer diante de tudo isso? Você aprendeu a obedecer, a cumprir o que Deus queria, você aprendeu, aprendeu a estar nele, você aprendeu a ter firmeza nele, se você aprendeu, ok, vai tirar nota 10, se não, vai dar problema. A, as pessoas, elas não se acostumam, né? Não se acostumam a, a entender que Deus, Ele quer um cumprimento nosso, né? Deus, Ele exige, porque Ele sabe que nós podemos cumprir. Mas não há possibilidade de recuperação a quem não aceita ser julgado, quem não, não, não quer o julgamento ali. Não há possibilidade de recuperação para quem não admite ser julgado, não ser julgado de, ó, oh, você errou, isso, aquilo, mas nas suas atitudes, na sua pessoa, no seu caráter, nós temos que aprender a receber as críticas, em outras palavras, para que a, a mudança chegue até nós e Deus possa fazer o que Ele precisa através de nós. Porque a consequência da resistência à autoridade de Deus é a morte. Anota isso daí. Ó. A consequência de resistência à autoridade de Deus é a morte. Deus Ele é soberano, Deus tem tudo o que nós precisamos. E se nós somos resistentes ao que Deus tem para nós, nós somos culpados. Nós não somos inocentes, nós somos culpados. Se nós não, não vivemos aquilo que Deus quer, se nós não vivemos uma vida para Ele, uma vida plena, uma vida reta, uma vida obediente, uma vida de, de, de salvos, e, e em toda a circunstância de insubordinação, a gente vê que é um motivo contra Deus. Se você está empregado, e você é insubordinado ao seu patrão, você está contra o seu patrão, você está contra a empresa, né? você está contra o projeto a ser cumprido. E se nós somos insubordinados a Deus, nós somos contra a autoridade dEle, contra a soberania dEle, contra aquilo que Ele quer que nós vivamos. e Se nós somos contra Deus, nós somos inimigos de Deus, gente. O inimigo de Deus não prospera, não avança, não progride não tem salvação, não tem escape para os inimigos de Deus as pessoas acham que é legal, aleluia, viver do jeito que quer, vai lá. No final, você já sabe. E uma essa frase aí é para a gente quase fechar o caixão aí. Ó. Nota aí. Se somos insubordinados, veremos o quão do Deus nos rejeita. As pessoas não percebem isso, não. Se nós somos subordinados a Deus, nós receberemos aquilo que nós produzimos. O que nós produzimos contra Deus é o que vai vir de retorno para nós. Se nós não produzimos uma vida santa, uma vida em Cristo, um caráter cristão, um caráter onde as qualidades de Cristo estão em nós, nós estamos rejeitando tudo isso que é benção, tudo isso que é bom, tudo isso que nos faz avançar. Então rejeitar se somos insubordinados, veremos o quanto Deus nos rejeita. Não é porque ele decidiu isso, mas foi porque nós decidimos. É uma decisão nossa. <risos> Para fechar e acabar, porque quarta-feira que vem não serei mais eu, rejeitar a autoridade é uma afronta a Deus. Rejeitar uma convocação, rejeitar o chamado dele é uma afronta a ele. Como já diz a música, nós fomos criados para o seu louvor, já cantava a comunidade evangélica de Nilópolis para o seu, para o seu, para o seu louvor, não é isso? Se nós rejeitamos isso, nós estamos contra aquilo que ele nos garantiu. Então, exigência 2.0, e agora, e agora... Tomemos nós vergonha em nossas caras e andemos em retidão e tenhamos obediência à palavra. Então, não me escolheis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. E, na verdade, isso tudo quer dizer: não são vocês que executam o que eu preciso, mas eu vos escolhi a vós e vos consagrei e dou garantia a vocês para vocês terem o caráter de Cristo, e que o caráter de Cristo resiste, esteja resistente em você, esteja firmado em você, a fim de tudo quanto você pedides ao Pai, Ele conceda. Viu como fica maneiro? Viu como você vê como uma coisa é mais séria do que você pensava? Precisamos estar prontos a executar o que Deus precisa, precisamos estar alinhados, que ele, já, ele nos consagra, Ele nos garante, Ele nos dá resistência, Ele nos dá firmeza, mas nós precisamos estar buscando isso, precisamos completar a caminhada, precisamos dar ênfase àquilo que Ele nos garante e precisamos permanecer firmados e focados em que nós somos nele. Precisamos resistir. Por isso que a palavra diz, né, resistir é o diabo e ele Precisamos ser resistentes, ter firmeza. Firmeza na palavra que falta muita gente aqui, principalmente os homens. Os homens estão tá muito frouxos, hein? Os homens têm firmeza nenhuma. Firmeza nas palavras, assim. Estou falando homem de modo geral, estou falando homem, apontando homem. Não. A natureza humana, ela está sem firmeza nenhuma. E ao mesmo tempo que ela fala aqui, ah, eu sou de Cristo, por isso que eu falo, as caminhadas gospel, ela produz isso, né? lá um zilhão de pessoas pulando, mas eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, e é de Cristo nenhum não, gente. É só do movimento gospel. Então, se você está no movimento, não te caracteriza estar firmado no caráter de Cristo. Estar firmado no caráter de Cristo é você estar tá na multidão ali, sair dela, confessando e vivendo a, a, a verdade e obedecendo a palavra de, de fato isso que eu falo, eu, rapaz, crente, crente precisa ser estudado. Rico. Crente precisa ser estudado. E a primeira oportunidade que o crente tem é cair na gandaia. Amém? Exigência 2.0. E agora? E agora que toma a vergonha na tua cara e obedeça a Cristo cada vez mais. Nós, né? Cada dia possamos... Nos arrepender e viver aquilo que Cristo tem para nós. Vamos participar da nossa ceia nesse momento. Você que está em casa, está nos acompanhando aí, participa da ceia.